0: Welkom bij aflevering 99 van Wetbeters, de podcast van Z-Turf over de nationale en internationale draf- en rensport. Deze week een speciaal interview met Gerard Hoedmer, de man achter de nieuwe plannen voor renbaan Duindicht. We nemen uiteraard de actualiteit in de draf- en rensport met je door en we besteden weer aandacht aan de Z-Turf promoties voor de komende week met de tips en van ons allemaal. Ook hoor je in de uitzending de laatste twee vragen van onze geweldige Wetbeters 100ste uitzending, prijsvraag. Mijn naam is Vincent en tegenover mij zit de grootste Tour de France-liefhebber van Nederland, Bert. Nou, dat klopt wel eens een beetje. Ja, <laughs> en ik ben nummer twee.
1: <laughs> ja, ja, ik vind het geweldig. Ja,
0: Tour, Tour de, de France. Ja, ja, we doen ook samen ook mee met een, met een spel. Hè? Ja. Ooit door Hans Ijsvogel in het leven geroepen, volgens mij. Klopt. In, uh, in Haarlem. Dus uh, ja.
1: De, er worden natuurlijk heel veel spelletjes verzonnen. Uh, ja. Tegenwoordig is dat mm-hmm. Fantasy League, is, is gewoon heel erg groot. Ja. Maar dit heb wel een apart iets, uh, ja. dit spelletje. Dat heb ik eigenlijk nooit eerder teruggezien.
0: Nee, nee dus uh, nou ja, goed. We, we kiezen in ieder geval alle renners worden gekozen door 18 uh, uh, zeg maar, uh, ploegleiders. En dan uh, hebben we allemaal 10 renners in de Tour. En, dan,
1: uh, en ik heb er ook iets. Ja, jij hebt nee? ook iets ja. De
0: mummie. De ja. mummie, ja. <laughs> ja. Maar.
1: Mathieu van de Poel, Gigant. Ja, dat ja, is, mooi, is mooi voor de ja, Nederlandse
0: sport mooi. ook. Dat je, ja. dat je gewoon zo'n uh, superster hebt, natuurlijk. Ja. Absoluut. Ja. Nou, het EK, hoeven we niet over te hebben. Nou, uh, nee,
1: het was natuurlijk niet goed. Nee. Uh, maar nou gaan we weer vooruitkijken. Wie wordt onze nieuwe bondscoach? Zal uh, Louis er nog weer een keer instappen? Ik denk dat hij stiekem daar wel een beetje op hoop, denk je ook niet? Ja, ik denk het ook. Ja, ja. En misschien
0: is het ook wel goed voor ja. het Nederlands voetbal. Ja. We zullen het zien, Bert. Maar goed, we gaan het lekker over de paarden hebben natuurlijk. Want we zitten wel over andere sporten te uh, horen. Maar uh, we gaan het even lekker uh, over de paarden hebben. Um, ja, wat mij opviel uh, is dat uh, de velden, zeg maar de, de grootte van de velden. En, en niet alleen in Nederland, uh, maar ook daarbuiten. Je ziet steeds, nou in Engeland wisten we het al. Hè? We hebben veel ja. last van kleine velden. Maar ook in Frankrijk zie zeker op die grote banen. Vincent, Anjen. Echt, uh, ja. 8, 9 paarden. Uh, ja, goed. En dat probleem hebben we. Ja, Wolfge heeft dat dus ook. Hè? Want, want die hebben ook veel kleine. Uh, of het is een kleine. Dus, ja, de,
1: uh, eigenlijk wel.
0: De kwaliteit is er, maar de kwantiteit niet. Uh, nee. hè? Je ziet dus echt uh, koersen met. met acht paarden. Nou, dan heb je een schapper. Dan hou je er zeven over. Ja, en dan, dat zie je dan ook weer terug in de coach. Uh, zeg maar de, wat het oplevert. Ik heb nog even de. van gisteren bekeken. Ja, als wedder word je daar natuurlijk niet zo heel vrolijk van. Want ja, je. Je kan geen piek verdienen, zeg maar, hè? In, die, in die koersen met, uh, met weinig paarden. En dan, als je dan een paar grote favorieten hebt die één of twee worden. Nee, je krijgt natuurlijk een heel ander
1: spelletje. Nee. Kijk, voorheen uh, dan kon je een, een trio winnen met uh, en dat bracht gewoon... Had je af en toe klappers, zoals wij dat noemden. Ja, ja. Nou, dat, dat is er niet meer. Dus wat, ja. gaat, uh, wat, wat ga je nu voor mensen krijgen die voor grotere bedragen een paard winnend gaan spelen... en genoegen nemen met, uh, met een winnaar van 1,80, weet ja. je wel? Ja. Uh, maar die avontuurlijke speler die af en toe die klappen wil winnen, die, 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 op, die op het moment moeilijk uh, op wolven gaan.
0: Ja, ja. Nee, precies. Ook, ook spelletjes als koppel. Weet je, koppel van 1,50 of, of 1,80 en plaats ja. koppels van 1,20 en 1,30. jaar, daar, daar is niet tegenaan te spelen eigenlijk. Maar we zien het
1: ook terug aan de gemiddelde ja. omzet per koers. Die mm-hmm. is uh, toch beduidend lager dan als, uh, als andere jaren. Ja. Uh, het komt ook misschien wel door het aantal koersen. Gisteren zes koersjes. Dat ja, is eigenlijk niet een hele volwaardige meeting. Dan heb je drie koersen waar, waar een schrapper in zit. Dus heb je drie koersen met zeven paden. Ja. Uh-huh. Ja, dan wordt het lastig. Maar hetzelfde zien we in Vincent, Anjen. Ja. Daar is de sport op een heel hoog niveau. En de, de groepkoersen er zitten soms maar zes paarden in. En, uh, dat is niet wat je. Laatst moest een meeting van, van Vincent. Die kreeg de Plu niet. Omdat ze geen koers met 13 paarden nee. bij elkaar hadden. Nee. Nou, dat, dat gebeurt een nooit. Een,
0: nee, ik wou net zeggen. Een, dat, een, gebeurt een, dat, dat gebeurt nooit. Dat volgens mij nooit eerder gebeurd. Duin ligt daarentegen. Die hadden wel uh, de laatste ja. tijd uh, goed. Nou, die koersen natuurlijk niet elke week, dat scheelt misschien ook wel. Maar die, die hebben toch wel paarden, uh, koersen met 14 paarden. En, en dat, dat, dat spreekt natuurlijk wel aan voor de wedders.
1: En dan vraag je je eigen af: van wat is de invloed van het uh, hogere prijzengeld? Want als je vergelijkt met het prijzengeld van Wolverhaar, ken totaal niet aan het tippen. Nee. We, we rijden daar voor 1200 uh, totaal. Ja. Terwijl uh, de PMU-koers uh, op Wolverhaar, de premium op voor 5000 en 5500 gedood is. Ja. ja. ...daar zit toch wel een wezenlijk verschil in.
0: Zeker, zeker. Maar goed, ja, het, het aantal paarden is, is, ja, bepaalt voor wedders wel vaak uh, zeg maar, de waarde... De, de ...om te gaan wedden of, of niet. Absoluut. Uh, maar goed, dat is een, een, een tendens die we dus door heel Europa zien. Wat uh, we wel gezien hebben ja. op Wolvega... ...is dat
1: onze vaste gast, Bas Kreef Bas, enorm huis hield. Ja,
0: Geweldig. Hij had echt een heel
1: goed, uh, zowel op uh, Wolvega als op Duindicht... Uh, ...hij reed zelf uh, Lotus Centaur... Echt uh, heel sterk gewonnen. Was Egoa. dat in die
0: koers tegen, tegen die Belg?
1: Nee, dat oh, was... Oh, uh, oh, okay. uh, d- 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 oh Hega de, de... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hij won met uh, Egoa de Boulet. En daar won hij uh, gisteren weer mee. Ja. En, uh, maar de manier waarop, weet je wel, afdwingen, zoals Bas het altijd zegt, ja, ja. Uh, de kop nemen en uh, hoog tempo. Oké, okay, de Belg komt, nou jongen, we zoeken hem weer ja, op. Ja precies. En, ja. Uh, Mooi, uh, en hem uh, voorbij rijden. Ja, ja. ja, ik vond het heel knap. Ja. had een hele goede week eigenlijk, zowel op Wolving als op duinlicht. had uh, twee winnaars, twee tweeders, twee derdes. En, en gisteren had hij alweer een winnaar, dus erg goed. Leuk. Onze andere gast, Michel Rottergatter, had twee paden lopen, twee winnaars. Waaronder een van zijn eerste klassiekers, King Schermer, in het criterium de vierjarige. Dat was een overwinning. Dat was wel uh, geweldig uh, voor deze jonge trainer die uh, aan de weg timmert.
0: Met King Schermer won hij ook. uh, Dat is ook weer het bruggetje naar onze gast van de week, uh, Gerard Hoedmar. Van de Schermerpaarden. Schermerpaarden. Uh, Even voor de volledigheid, want we hebben vandaag een interview en geen ronde tafel. Want uh, de laatste tijd hebben we altijd ronde tafels, maar omdat er geen Nederlandse koersen zijn... En onze gasten eigenlijk ook geen paarden hebben ingeschreven in het buitenland. Dat ons niet zoveel hebben besloten om eenmaal af te wijken, En we gaan dus een interviewtje doen straks met Gerard Roet. Maar ga verder, sorry. Ik, oh, nog... Nee, dat, uh, we
1: hebben... er zijn nog wel een paar uh, opvallende dingen. Uh, mijn broer won met Fortissimoco in Marseille. Dit was de uh, tweede overwinning tweede met Fortissimo op rij. Dus ja. dat is een goed begin. Vincent, Officer Steven, was ik heel erg benieuwd naar. Die was op Wolvenga, weergeloos, klopte toen uh, het goede paard van Henk Grift. Was derde op Vincent... In 13-2 was echt uh, geweldig. Ja, je wint niet, maar hij was heel erg goed. Je had een paar groepkoersen, uh, waarvan één koers was een groep drie met uh, vierjarige paarden. Daar had uh, Paul Hagor twee paarden in, Hades de Vandel en Wild West Diamant. Hades de Vandel die had de laatste bocht, lag hij nog naast het koppaard. En, en ik dacht echt, nou, die gaat uh, hier verrassen en in ieder geval bij de eerste drie eindigen. Uh, en toen ging het mis, maakte maakten die galop paden. Het was ook een beetje rommelig, hoop paarden die sprongen. Uh, uiteindelijk won Hoekenberry van Jean-Michel Bazir in 12-6. Heel opvallend dat die uh, die is wel verhuisd van trainen, want hij stond in training bij Frankle Leblanc. Mm. Heel apart, dat, uh, dat zie je niet zo vaak, hè? want Bazir die traint uh, normaal altijd zelf. Wildwest Diamant was vijfde in die koers, maar doordat er heel veel paarden sprongen, het niet echt een vuist kunnen maken uh, in die koers.
0: Is ook nog een baanrecord gelopen? Ja,
1: niet normaal. Het was echt niet normaal. Uh, dit paard komt van rustig Feestijn Boubon. Uh, gereden weer door uh, Erik Raffin. En uh, Etonen met Richard Westerink. Uh, de, die aan de buitenkant moest starten. Vond Richard zelf niet erg. En dan kan hij uh, rustig opbouwen. Hij had uiteindelijk de kop. Mm-hmm. Laatste bocht zocht hij hem echt op, en Boubon, en dan denk je, nou dan gaat er een strijd, maar dan, dan geeft hij één keer gas. Ja. En dan is het ook echt gasgeven, en dan gaat hij heel laag naar de grond. Ja, Ongelooflijk hè. En Raffin die, ja. die zweept het publiek een beetje op, is niet eens meer bezig met echt finish rijden. Ja. En loopt vervolgens 1-9-1. Ja. Ik bedoel, als hij echt serieus partij zou krijgen, gaat zo'n paar hoe hard gaat zo'n paard op een gegeven moment dan? Waar leggen die grenzen?
0: Het is net de potjekar gisteren in de tijdrit. Ja.
1: ja? Ja, maar die pikte nog twee seconden aan de stap. Ja, Zag dat je dat? Ja, ja, ja. <laughs> Ik denk, dat krijgt hij wel een boetetje voor ja, ja. of een tijdstraf. Ja. Ja, ja, ja. Maar, uh, want het is echt een secondenspel geworden. Want, ja, ja. Uh, maar uh, nee hoor. Nee, nee. In die koers overigens was Etanon vierde. Ja, met Anthony Barrier. Ja. En die liep uh, een hele nette koers. En, ja, mooie uh,
0: tijd ook. 197. 197. 7 1, dus, uh, Ja, hartstikke goed. Goed Bert, uh, de prijsvraag uh, nog even. Uh, daar komen we nog even op terug op uh, eerdere uh, afleveringen. U kunt ze allemaal terugluisteren ook hè, als je het antwoorden niet weet. Maar uh, voor de verlegenheid uh, bij de vragen 2, dat ging over die boekmaker. Vraag 5 over de voetballer en vraag 8 over de tandarts. Dan zoeken we naar de eerste letter van de achternaam. Dus uh, uh, kregen we kregen wat vragen over, daar waren we niet duidelijk over. Dus bij deze, dus de eerste letter van de achternaam. Vraag 9. Welk paard won in 2005 de Nederlandse derby... naar terugstelling van de oorspronkelijke winnaar? Ja, dat was ook weer vraag 9 alweer, Bert. Weet, ja. je, weet je hem? Jij wel, natuurlijk.
1: In, ja, ik weet hem. Ja. Uh, want uh, onze stal... Ja. de paden van mijn broer, die liepen ja. er ook in. Ja. En die waren tweede en derde in die koers. Kijk.
0: Ja, dan, dan onthoud je het wel. Maar...
1: Een ja. beetje slim, hè? Een beetje slim iemand... Ja. die weet zo het antwoord. Oké,
0: okay. nou, we gaan het merken. We zoeken ook hier de eerste letter van de voornaam. Van, de, van het eerste woord, zeg maar. De eerste letter. We zijn
1: aangekomen bij de promoties van Zieturft... de komende week... En Vince, uh, jij
0: bent uh, onze kenner op dat gebied. Van de cijfertjes. Van de cijfertjes, nou ja, ja. vooral Engeland. Het ja, gaat altijd
1: is... over trio. Ja, Engeland. Ja, zeker,
0: zeker. 19.000, uh, Bert, zit er al in het potje voor aanstaande Zaterdag. Triootje, dubbeltje per combinatie. Dus uh, nou, speel gewoon even voor een paar uur of uh, Speel samen met een paar anderen voor een wat groter ticket. Levert altijd geld op. Um, de V75 noemen we hem nog even. Op uh, verre stad is die aanstaande zaterdag. Dan hebben we natuurlijk weer de Burn Better Podcast, die jou meeneemt uh, voor al jou, uh, jouw tips. Ja. En uh, dan kan je weten wat je moet invullen voor de V75. En tot slot uh, even aandacht voor uh, twee vacatures, of het is er eigenlijk meer vacatures, die we hebben. Want uh, we gaan uitbreiden. We zoeken een aantal mensen op de klantenservice, nou, dat is hartstikke leuk, Ik bedoel, he, leuke collega's, lekker bezig zijn met de sport, zorgen dat alles goed geregeld is op de website en in de verkooppunten en nou ja, goed, het beantwoorden van de telefoon en mailtjes en dat soort zaken. En we zoeken ook een coördinator voor de marketingafdeling, want ook daar gaan we weer verder en aan de slag met mooie, mooie dingen. Dus Ik ben heel benieuwd
1: of daar wat leuke
0: reacties op komen. Ja, nou, we hebben links naar beide vacatures uh, staan in de show notes. En dan kan je misschien teruglezen of het wat uh, voor jou is. Of dat je misschien iemand weet, uh, iemand kent uh, die, uh, die het leuk vindt om uh, bij ons te komen werken. Moeten ze wel met jou en met mij uh, werken? Dat is misschien. Uh, Ik denk dat dat wel. Niet voor iedereen. Logisch. Ja, ja, toch ja. wel. Okay. Ja, tuurlijk, tuurlijk. <hijen> ja, Nee hoor, het uh, gezellig, uh, gezellig bedrijf. Lekker uh, 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 yeah. relaxed. Lekker, en uh, lekker bezig zijn met de sport en het spel. Dus, uh, ja. De site in de gaten
1: houden. Ja. Vooral voor de baan, uh, welke baan de Trio Jackpot is.
0: Ja, en ook andere promoties hè, die gedurende de week, meestal in het weekend, komen die uh, op de site. Met, uh, dan kan je weer uh, zien maar winnen. En uh, vrij spel en zo. We gaan het hebben over de hoogtepunten van de komende week en ook welke Nederlanders in het buitenland starten. We gaan beginnen met een interviewtje met onze grote vriend in Londen, Nelson Longshot. Want we gaan het hebben over de Eclipse Stakes op Sendown en willen natuurlijk weten wie Nelson ziet winnen. Goed, lieve luisteraars, wij gaan lekker voorbeschouwen op een van de mooiste races van de Engelse kalender. En dat is de Eclipse Stakes op Sendown. En wie anders dan even bellen met Nelson Longshot. Hij is aan de telefoon. Hallo Nelson, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Of
0: goedemorgen voor jou,
2: hè? Voor mij nog goedemorgen. Ja, het scheelt ja, niet veel meer. Jij
0: zit natuurlijk in, in de heimat, hè? In, Lon- in Londen. <laughs> <laughs> of in de buurt van... Ja, in Londen woon je. Dus uh, heel leuk dat je er weer bent. We gaan het even hebben over de Eclipse. Dat is toch een, een van de mooiste koersen... Uh, uh, traditiegetrouwen uh, op de Engelse renkalender... Ja. Uh, Allereerst, Eclipse, uh, waar, waar komt de naam vandaan? Is het, een, uh, het zal wel een paard zijn, hè?
2: Ja, dat is een paard, inderdaad. Dat is de, 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 de Frankel van de 18e eeuw, eigenlijk, zo oh. kan je hem noemen. <laughs> ja. 18, keer, uh, 18 keer gestart, 18 keer gewonnen. Ja. En uh, was daarna een, een toonaangevende, uh, toonaangevende dekhengst.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja, ik, heb, ik heb even op Wikipedia gespeakten natuurlijk. Ik wist, ik wist wel dat het een paard was. Maar voor de rest uh, wist ik het ook niet. Maar dat, dat schijnt echt in die tijd. Uh, ja, gewoon het, het paard onklopbaar. En, en won dus als zijn races. Moet ik erbij wel zeggen dat die races toen de tijd bestonden uit maximaal geloof ik vijf paarden. Uh, want meestal uh, had hij maar één tegenstander. En soms ook geen tegenstander. Dan was het een walkover. Oké. Okay. Niemand durfde meer het, uh, op een gegeven moment. Uh, ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Dan gaat het makkelijk. Wat misschien nog wel leuk te te vertellen is dat toen het paard voor het eerst op de baan was. Als een soort testrit, zeg maar. Om te kijken hoe goed hij was. Een trial, zoals het heet. De, al die boekmakers, want het gerucht ging dat was echt een wonderpaard dat ging. Dat moest iedereen zien natuurlijk. Dus de boekmakers allemaal op weg naar Epsom, daar was het, die, die, die trial. Maar ze waren te laat. Dus ze konden niet zien hoe goed het paard was. En toen oh. hebben ze een vrouw aangehouden die, die langs de weg liep. en die, Het was de 18e eeuw, niet te vergeten. Dus met een zak aardappelen op de rug of zo. En die vroegen ja, van. Even, geen WhatsApp. Heb jij nog wat gezien? Ja, zegt ze nou, ik zag twee paarden. Eén paard die had een wit, witte voet. En uh, dat viel me op, en er was een ander paard die achter hem aanholde, maar die kon hem echt niet bijhouden. Dus dat, uh, nou ja, en toen wisten uh, de boekmakers uh, genoeg. Mm-hmm. Uh, dus uh, hadden ze toch nog een informatie. Nou, goed. En toen uh, won uh, Eclipse natuurlijk ook zijn, zijn eerste race uh, aan uh, een quotering van 1,25. Oké. Okay. Ik Denk als ze die oude vrouw niet hadden gevonden, dat het misschien dat die vier tegen één stond of zo. <laughs> <laughs> maar ook toen waren we dus al boekmakers. We praten over 1769.
2: Ja, dus mooi.
0: Maar goed, dat was de geschiedenisles. Dan gaan we nu naar, naar de koers zelf.
2: Bedankt uh, daarvoor. Ja, graag gedaan.
0: Zeven deelnemers, niet al te veel, uh, maar dat komt wel vaker voor bij de Eclipse. Um, en ja, twee grote favorieten eigenlijk.
2: Ja, nou, ten eerste wil ik even uh, een sneer uh, uh, uithalen naar de Engelse tra- trainers en trainsters. Ja. Zes, zes ton aan prijzengeld. Ja. En dan krijg je zeven paarden. En hoogstwaarschijnlijk gaat uh, Wonderful Tonight er nog uit. Mm. Um, dat is toch schandalig ja, eigenlijk. Ja, dat
0: is, dat, is, uh, dat is schandalig. Ja. Drie van O'Brien ja. ook. Dus, uh, hè, dus die, die doet wel zijn plicht, ja. zeg maar. Die uh, uit Ierland, uh, Aiden O'Brien. Ja. ja, dat is wel triest, ja. Ja.
2: No. Het is heel triest. en de, de Eclipse is trouwens ook de eerste groep 1 van het seizoen waar de driejarigen tegen de oudere paarden uit mogen komen. Mm-hmm. Uh, uh, St. Marks Basilica van Van O'Brien neemt daar gebruik van, onder andere uh, de Franse derbywinnaar. Uh, die voert op dit moment de markt aan, al is het uh, uh, Nipt voor uh, Mishrif, de globetrotter van uh, mm-hmm. de familie Gosten. Die heeft gewonnen in um, Saoedi-Arabië en in Dubai en in twee koersen won hij geloof ik uh, 10 miljoen prijzen geld. Ja, lekker paardje hoor. Uh, ja, 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 echt een alles kunnen. Die houdt ook van, uh, van een beetje soepele bodem en het is op dit moment uh, good en soft. En het, het gaat zaterdagochtend nog regenen, zeggen ze. Ja, het zal niet regenen bij jullie. Eh? Ja, precies. Precies, precies. <laughs> Maar ik heb eigenlijk uh, het paard waar ik het, het meest voor voel, is het, uh, het paard wat ook het meest van, van regen houdt en het meest van het regen nodig heeft, is het ja um, En die komt terug uit uh, Australië. Daar heeft hij weer een, uh, een aantal bijzondere koersen gelopen. Stond er op Royal Ascot in, maar is er uitgehaald vanwege de, vanwege de bodem. Hij was geloof ik eerder in de week uh, ingeschreven toen het nog uh, ja, hard was, zeg maar. Ja. Um, en die vind ik heel erg interessant, want... Uh, ja, die heeft echt deze grond nodig. Um, en is ook, uh, heeft ook de hoogste officiële uh, handicap rating van het veld. Dus die vind ik heel interessant.
0: Ja, vier tegen één momenteel. Of uh, ja, vijf ja. in de Nederlandse quotering. Dus uh, aantrekkelijk. Mm-hmm. Ja.
2: Dat, wordt, uh, dat wordt mijn keuze. En zoals ik al zei, A Wonderful Tonight van uh, uh, David Menucier. Mm-hmm. Uh, die zo sterk won op Ascot Die gaat er waarschijnlijk nog uit. Uh, want die heeft echt echt Zware bodem nodig. Ja. En uh, hij heeft ook aangegeven dat uh, de Arc de Arcten Triomf in oktober is het hoofddoel is. Ja. En ze komt aan de start waar, het, uh, waar de regen uh, valt. En ik denk ja. niet dat de bodem uh, soepel genoeg is voor haar. En bovendien is het twee weken na Escott.
3: Ja. beetje
2: kort dan. Waarschijnlijk niet, uh, niet verstandig om uh, dat te doen.
0: Dus nee. kijk naar de wedmarkten De twee favorieten, sint Marks uh, Basilica en Mischweef, staan beide aan uh, 2,75. En dan jou, jouw paardje, die op 5 tegen 1. Ja. En dan de andere zien of Armory, ook van O'Brien op 7 tegen 1. En dan een gaatje naar Japan. Nou, dat is ook wel een beetje ja, een oude, oude rot, hè? Uh, ja,
2: vijf jaar onderhand. Ja. Yeah.
0: ja onderhand. Valt val nog mee. Maar. <laughs> die is trouwens ook wel zeven jaar. Verreweg de oudste. Dat is misschien ook wel een interessante uh, invalshoek. Uh. Ja. Maar goed,
2: die is, die, is, die is ruim, dus die heeft geen uh, verdere, uh, verdere diensten <laughs> ergens anders. Nee, nee,
0: precies, precies. Nee, dan uh, meestal hele goede paarden gaan natuurlijk bij drie, vier jaar uh, zeg maar de, uh,
2: de dekdienst op. De
0: dekdienst, ja, dus, dat zocht ik ja. Nou, één outsider ja. met, met de toepasselijke naam Eldrama. 25 uh-huh. tegen 1, nou ja goed, die kunnen we wel, wel een beetje vergeten. Goed, dus jij gaat voor Adyep, uh, start startnummer 1 ja. uh, aan een code van 5 tegen 1. Dus ik zou zeggen, zet er lekker voorop voor trio en een paar duo's en dan kan je toch een leuke, uh, leuke winst halen, ja. denk ik.
2: En de hele meeting is uh, uitgebreid voorbeschouwd uh, zaterdag op ZTurf. Uiteraard,
0: .nl. ja, van jouw hand zeker. Zo so is het. Precies. Nou, veel plezier met het schrijven van die mooie voorbeschouwing. Ik dank je hartelijk, Nelson, voor jouw voorbeschouwing. En weer voor de ja. Eclipse Stakes op Sendown. De koers is om vijf over half vijf aanstaande zaterdag. En uiteraard te zien en te spelen bij Z-Turf. Hé, hey, dank je wel. Ja. Fijne dag nog, hè? Oké,
2: okay, jullie ook. En volgende week groot feest, hè?
0: Ja, de honderdste. Hoi. Ja, hoi. Goed, we zijn we helemaal bij, Bert, over Eclipse, het paard en de koers. En... Ja goed, Nelson gaat dus voor paard nummer 1, Adjep, aan een code van 4 tegen 1 in Engeland. Dat is 5 tegen 1 hier in Nederland. Ook een klein veldje. Ja, ook inderdaad, een klein veldje. Ja. Ja. Zeven paardjes. Ja, klopt. En, uh, misschien zelfs zes, want uh, Wonderful Tonight uh, gaat er misschien nog uit. Dat was uh, op het moment van opname nog niet uh, bekend en ook nu nog niet. Dus anders hadden we het nu wel genoemd. Goed, dat waren de rennen. Dan gaan we nu over naar de draf. En uh, dat ben jij Bert.
1: Nou, er zijn weer wat uh, Nederlanders actief in Frankrijk. We hebben vrijdag Vincent. Daar loopt Yield Flevo, uh, die eerder uh, met Mathieu Abrivaar in het... Uh in het zuiden aan de start kwam, maar dat was een bandenstart, sprong toen. Nu is de autostart, 2100 meter. Hij heeft wel tweede glid, start nummer 12.
0: Als je broer rijdt voor Mijn broer rijdt hem nu... Uh, Jan van Doei. Ja. Ja, ja,
1: ik uh, ben heel benieuwd. Uh, A,
0: vorig hij doet, jaar. Hij doet het wel aardig, hè. Maar ze zijn voor, voor een paar weken geleden vertrokken naar Frankrijk voor een avontuur in het zuiden uh, van Frankrijk.
1: Zuidwesten, Ja. ja. Moet hij, nu,
0: moet hij nu naar Vincent? Volgens moet hij nu mij naar Vincent.
1: Ja, Hij moest van de week naar Marseille. Dat is bij hem vandaan ook nog zes ja. uur rijden. Maar hij heeft al een paar overwinningen. Ik
0: bedoel, volgens mij heeft hij heel aardig geboerd tot nu toe.
1: Volgens mij staat de teller op 32.000 na één maand ja, leuk. actief. Nou, dus, hartstikke dus. Nou, dat gaat hartstikke ja, goed. Zeker. Jeroen Engwerdaar? Die gaat met paarden naar Anjen en uh, hebben het weer over kleine veldjes. Veld en Verzeijen loopt in een koers Européen, dus de Europese paarden mogen eraan meedoen. Mm-hmm. Heel vaak is het lastig om in dat soort koersen mee te kunnen doen. En, uh, ik weet dat uit het verleden met Shark Attack, je was altijd blij als hij erin bleef staan. Dit koersie,
0: zes paardjes. Jeetje, nou, dat, dat kom je bijna nooit voor in Frankrijk, joh, zes paardjes. Nee.
1: Het is, uh, je ziet het steeds vaker helaas. Diezelfde dag heeft hij ook lopen hexa de tel. Dat is wel een grote koers. Daar staan er geloof ik 16 in nog. Hij gaat overigens eerst naar Anjén. En dan op de terugweg gaat hij denk ik naar Amiens. Want daar heeft hij Geraldine Heo lopen. Uh, maar het is op de weg naar huis. Ja. He, dat kan allemaal.
0: Het lijkt wel op elkaar, Anjén ja. en Amiens. Dat het we het niet, niet dezelfde krijgen als die Franse supporters... die naar Budapest moesten maar in Boekarest uh, <laughs> waren geland. We <laughs> ah, beschat, schatten Rick hoger in.
1: En woensdag... Weer op Anjen, Micho Rottergatter met King Schermer. Hij zat gisteren in de uitzending bij Wolvega Live. Ja. En daar vertelde hij het, uh, wat zijn volgende koers was met King Schermer. Dus die moeten we zeker in de gaten houden, want Paters paard is hartstikke goed op het moment. En, uh, ik ben heel benieuwd. Dan hebben we Zweden, Verrije stad.
0: Ja, de E3 finale maar... zaterdag, uh, V75 natuurlijk. Uh, Berlijn.
1: Berlijn had nog wel een hele uh, leuke meeting. Daar hadden we de breederscores voor driejarigen. En uh, daar zijn aardig wat uh, Nederlanders aan de start. Het is wel een heel aparte koers, want... Uh, hij is goed gedoteerd, 10.000 euro. Er staan twee paarden in die hebben meer dan een ton verdiend. Maar Marciano Hauber staat er ook met een paard in die op 100 euro verdient. Dus hey? het is wel, uh, nou, Het is een leeftijdskoers en je, het is een elimination, dus een, een soort serie. Nou, Robin Bakker heb Love You Too, uh, Dion Tesla, Lucky Steel, Misha Brouwer, Robertson, BB. Marciano Hauber, Lorenzo, Itzada. Er staan totaal zeven paarden in. Er zat er eentje in, uh, 110.000 euro verdiend, Cindy Troepo komt uit Italië, uh, heeft in Frankrijk even gestaan maar is daar gelijk weggegaan, uh, pas gekwalificeerd, ben ik heel benieuwd naar hoe de paard het gaat doen. Dus een aparte koers. Uh, daarna krijgen we de Silber serie, uh, ook een iets wat grotere koers, 6.000 gedoteerd met Dream Fashion, Ruud Pols onder andere aan de start. Uh, Robin Bakker met Winnie Toet Diamant. Ook maar zeven paardjes. Dus ook hier zie je dat die uh, koersen die beter gedoteerd zijn, nou niet uh, per se nee. meer paarden aantrekken. En Ruud weet dat hij naar Berlijn moet? Dat wist hij uh, nee. gisteren in de uitzending nee, nog niet. Dat was ja, wel leuk. Ja, ja. Uh, maar hij heeft er twee lopen. Eentje in de achtste en eentje in de elfde. Dus, uh, nou, twee paarden, ah, gelukkig. Uh, maar hij mag tot de laatste blijven.
0: Goed, dankjewel Bert. Nog één dingetje zaterdag in Zuid-Afrika. Op de baan van Greyville is de Durban July Meeting. Dat is ook altijd topsport uit Zuid-Afrika. Kan je lekker kwartetten voor een dubbeltje. Vraag 10. Met welk paard won Jan Wagen naar de derby... Kort nadat hij zelf een ernstig auto-ongeluk had gekregen. Ja, Bert, tijd voor het interview met uh, niemand minder dan uh, Gerard Hoedmar, de grote animator uh, achter het nieuwe Duindicht. Ja, veel in het nieuws geweest de
1: afgelopen weken in de Telegraaf. Dus ja. op een positieve manier. Ja. En ik ben heel benieuwd uh, hoe ver we zijn eigenlijk met de plannen. En, uh,
0: ja, heel benieuwd
1: natuurlijk hoe het eruit gaat zien. Ja,
0: nou ja, goed. Een, een fantastische, mooie achtergrond met topfuncties bij Unilever en CSM, wat nu Corbion heet. Hij was voorzitter van Feyenoord, dat moet jou goed doen, Bert. En uh, hij is nu momenteel ook als commissaris bij tal van bedrijven. En ja, goed, wij kennen hem vooral als de nieuwe drijvende kracht achter het nieuwe Duindicht. En hij fokt ook nog paarden. Dus uh, aan de telefoon, Gerard, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Vincent Bert.
0: Ja, hallo. Fijn dat je tijd voor ons vrij kon maken om even te babbelen over de mooie plannen van Duindicht. Maar voor we daar op ingaan, even kan je kort vertellen wat jouw achtergrond is, met name in de, in de drafsport.
3: Ja, de achtergrond gaat eigenlijk terug nadat ik ooit, en dat is al meer dan 20 jaar geleden, ruim 20 jaar geleden, naar het platteland in de buurt van Alkmaar, tussen Alkmaar en Horenin. in. Eh, wel in de schermen. Dat, eh, dat woord geeft het eigenlijk alweer. Mm-hmm. Daar eh, woonde mijn eh, buurman. En eh, jammer genoeg woonde, want eh, Sien de Jong die deed heel veel in eh, En eh, is jammer genoeg twee jaar geleden overleden. En die heeft me, omdat ik ook wat eh, stallen had staan eh, rondom, of bij de boerderij, die gebruikte die en daar wilde die voor betalen. Nou, het laatste wat ik eh, nodig had van Sien omdat hij altijd behulpzaam was, was uh, een betaling. Ik heb gezegd, dus zie, uh, nee, je mag je gebruiken, ik vind het alleen maar leuk. Maar een jaar komt hij toch weer terug, toen zei hij van, uh, ja, ik wil je betalen. Ik zei, nee, 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 Ik zeg, dat is een afspraak. En, uh... Maar dan bekrijg je iets, een paard. Ik zei, nou, daar ben ik lekker mee. <laughs> maar echt, deze woorden, ik zeg, uh, ik, uh, ja, zie, ik of niet, joh, echt, echt niet. Nee, maar goed, hij bleef, uh, hij bleef aandringen en uh, nou, daar kwam Jan Tien Schermer, ik moet zeggen. Het spreekwoord geldt hier ook. Pak ja. kijk en gegeven paard niet in de mond. Nee. Nou, dit, uh, Jan Tien had het uh, wat gedaan. Hij was de eerste, een van de eerste paarden van Peter Stropen trouwens toen die uh, trainer werd. En uh, het was zo'n goed fokproduct volgens Sien. Alleen er kwamen geen goede fokproducten uit. Dus dat was het jammer Maar je bent met een virus besmet. En het was best wel, uh, wel leuk. Sien fokte eigenlijk altijd heel eenvoudig. Hij ging naar Hans Stadbach en die zei Hans, heb je nog een hengst? Nou, die had hij altijd wel en daar kwam dan een veule uit. Ik denk niet dat er veel nadenken achter zat van de, zijn er bloedlijnen of wat dan ook. Dus dat wilde ik wel veranderen, want als je ergens aan mee doet, moet je het ook goed doen. En uh, dat hebben we toen ook veranderd we hebben eigenlijk alles bij elkaar ge- gestopt. En uh, zijn we naar betere hengsten gegaan. We zijn de Italiaanse markt opgegaan om, uh, om daar naar de uh, jaalingen te kijken. Met de filosofie van, je begint met een jaar je, ja, je laat ze goed opleiden door een trainer. En uh, daarna wordt het hopelijk een goede fokmerrie. Nou, zo is het eigenlijk gelopen. Totdat er, uh, ja, elke hobby loopt altijd een beetje uit de hand. Dat is uh, nu ook wat uh, ja. gebeurd.
1: Ja. En hoeveel paden dus, zijn het uiteindelijk geworden?
3: Nou, wie hoort echt, ja, ik wil dat eigenlijk niet oh. uh, <laughs> nee, zeggen. Nee hoor, ik ga het wel zeggen. Er zijn, uh, er zijn op dit moment... Uh, en, uh, een vijftiental, zeventiental veulens, waarvan er uh, zeg maar vijftien bij Titia staan. Maar er staan er ook twee uh, in Italië, bij uh, Fontanet. Daar heb ik ook eigenlijk door de jaren heen een, een band uh, opgebouwd. Ik heb het vergeten, trouwens he. Er staat er ook een bij Sant'Andrea uit uh, Lime, dus een volle broer van, uh, van Gina schermen. Nou, die gaan, die gaan in Italië naar, uh, naar uh, de veiling. Uh, dus een jaarlijk en een veulen bij Sant'Andrea. En die, uh, ja, dus dat zijn er achttien. Uh, nou, als je dan rekent dat niet elke merrie, uh, merrie prachtig is, nou, dan weet je al ongeveer hoeveel merrie het zijn. Ja. En vorig jaar uh, was de veiling niet optimaal. Ja, dat was uh, in, uh, in Zweden had, uh, had ik er uh, drie op staan. En uh, daar zijn er... Uh, die zijn toen niet verkocht op die desbetreffende veiling. Dat was een veiling met heel veel technische problemen. Die eigenlijk drie keer uitgevoerd werd en, uh, en drie keer uh, technisch in elkaar klapte. Nou, dan, dan ben je de veiling weg. En uh, toen had ik ook nog uh, twee Nederlandse. Daar, uh, of nee, twee Nederlandse en een aantal uh, merries. Engste, praat ik nu over. Maar er waren ook nog een aantal merries. Maar oh, goed, daar kwam ik niet helemaal uh, op dat moment uh, overeen van hoe te doen met uh, Victoria Park Wolverga. Uh-huh. Want uh, in dit soort uh, moeilijke tijden kom je toch met een vraag van uh, wat gebeurt er als ik ze terugkoop. Nou, daar kwamen we niet helemaal uit. Dus er zijn nu ook uh, een een, uh, een elftal tweejarigen die ook uh, getraind worden. En daar zitten in ieder geval hele mooie paarden bij. En dat is mooi. Dus dus kortom, als je alles bij elkaar uh, (laughs) je met Veulens, Jaarlingen, Tweejarigen en uh, Fokmerries en uh, en Koersmerries... Ja, dan kom je toch wel op een getal uit wat, uh, wat boven de 70 ligt. Ja.
1: En Gerard, voor de luisteraar, uh, wat zijn de, 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 de twee, drie uitschieters uh, qua koersparen voor, voor jou?
3: Die, die er nu bij zitten?
1: Nee, gewoon. gewoon wat, wat zijn je die beste paarden?
3: Nou, ik, ik denk dat Gina Schermer een, een geweldig paard is geweest. Dat kunnen de mensen hopelijk zich nog herinneren. Dat was derde in de Europese kampioenschap. Ja. Uh, Eijschermer heeft het heel goed gedaan, die, die heeft een blessure gehad en of, is daarvan aan het terugkomen. Hè. Dus daar hebben we zeker altijd de tijd voor, eigenlijk voor elk paard. Sultania is een heel mooi paard geweest, wat, uh, wat het heel goed heeft gedaan. En jammer genoeg, door een tijdens een hele kleine uh, medische ingreep, uh, dusdanig uh, beschadigd geraakt dat ze niet meer heeft kunnen koersen. Maar goed, die, die brengt nu. Uh, die heeft nu een FaceTime Bourbon-jaarling Pearlbon- en die heeft een Propulsion uh, Veulen. Dus die, die komen er ook aan, die gaat zich bewijzen. Ik denk dat, dat uh, Ahura is er nu een die zich uh, aan het bewijzen is. Dus de meeste paarden hebben het eigenlijk, uh, eigenlijk toch wel beter dan gemiddeld gedaan. En dat is niet omdat ik paarden koop die uh, per definitie uh, heel veel moeten kosten... Maar die je gewoon eigenlijk uitzoekt. En uh, de laatste tijd uh, ja, gebruik ik of ja, de, eigen, de eigen Veulensjaarlingen mm-hmm. om verder te gaan. Uh, Kingschermer is bijvoorbeeld een die door uh, Ribera dan uh, gekomen is. Nou, Ribera B hebben we uh, in 2000 en uit mijn hoofd 2011 gekocht, in erretje in Italië. Uh, ook niet voor een wereldbedrag, dat was een hele keurige prijs. Uh, uh, en ja, zo komen ze er eigenlijk nu aan. Omdat die toen waar we ingevesteerd hebben, die, die, die hebben de eerste vuilnis. Ja, en, ja.
0: ja mooi. Ik, ik, mooi mooi om even een inkijkje te krijgen in, in, in de fokkerij, Gerard. En ja, zo te zien heb je de bloedlijn inmiddels wel wat verbeterd ten opzichte van het begin. Ja, ten
3: opzichte van toen. Ja, en, en we, kiezen nu ook met, of we kiezen nu ook met veel meer... Kennis. Ja, precies. Nou, dan, ja. Uh, dan tegen Tizia op dit moment te ja. zeggen: Van Tizia, zet er maar een hengst op. Precies. Dus, <lacht> ja, mooi. En daar begint het allemaal mee, natuurlijk, dit he. hele traject van, van, van hengst, van verzorging, van opvok. Ja, uh, ja. En dan hopelijk komen ze bij de goede trainer waar een klik mee is en die daar. Uh,
0: ja, en, en die dan... daar. En dan op naar het Nieuwe Duindicht, want daar willen we het nu even over hebben. Ja. Uh, je bent ja. een grote animator uh, uh, achter het project uh, Nieuw Duindicht, noem het maar even. Um, mm-hmm. Als we de media mogen geloven, lijkt zeg maar, de politieke hoorde, uh, in ieder geval de eerste hoorde, goed genomen. Want je hebt een goede relatie, denk ik, met uh, de lokale politiek. En dat is wel ja. natuurlijk een belangrijk, uh, belangrijk iets, uh, weet ik ook zelf wel. Uh, heeft dat veel voet in aarde gehad of, of hoe is dat gegaan met, uh, met de politiek? Politiek,
3: lokaal, en provinciaal? Ja, dat is, dat is heel goed gegaan. Dat, heeft, uh, dat kost tijd. Ja, je, moet een, uh, je moet sowieso een relatie opbouwen. Uh, uit uh, mijn Fijndoor-tijd heb ik uh, best wel wat mensen die ook in het politieke netwerk zitten. Die hebben ook geholpen dat allemaal uh, mee te laten, laten om op te bouwen. Want uh, ja, het begint met vertrouwen. En dat, is, uh, ja, dat kost tijd. En dan begin je in een politiek proces te komen waar toch een uh, een aantal uh, ja, iteratieve stappen of, of stappen genomen moeten worden, waarbij je elkaar eigenlijk uh, kunt gaan helpen op het, uh, op het gebied van, uh, ja, wat kan er allemaal en wat is, uh, wat is het best voor de sport? En dat heeft ook zeker bij Wassenaar en ook bij de provincie en ook bij Rijkswaterstaat bovenop gestaan, want uh, niemand, wil het, uh, niemand wil het kwijt. Nee. Maar je moet wel een dusdanig plan hebben dat kan passen in alle bestaande bestemmingsplannen en uh, ideeën die er zijn. En Ja, ik denk dat dat gelukt is met wat we nu hebben. En dat is natuurlijk een een prachtige stap.
0: Ja, zeker. Want als ik het goed heb begrepen, is de volgende stap het uitwerken van een zogeheten stedenbouwkundig programma van eisen. Ja. En dat is iets wat jullie samen met de gemeente Wassenaar doen,
3: klopt dat? dat, Nou, dat is voornamelijk wordt dat gedaan, zeg maar, door... Door degene die, ja, in mijn geval door mijzelf, hè, zeg maar door Duinig. daar wordt het meeste gedaan. Mm-hmm. Wat je daar moet opstellen is uh, uh, waaraan het plan, als je verder gaat, volledig moet voldoen. En dan kun je denken aan stikstof-eisen, maar ook flora, fauna, uh, kabels, leidingen in de grond, uh, civiel-technische stuk. Van als je gaat bouwen, dan moet je er wel zeker weten dat er uh, geen gekke dingen gebeuren. Dus ook ga, ook ga naar de grond kijken. Uh, er moeten invullingen gegeven worden. Dat betekent uh, in ons geval ja, dat we een hotel gaan bouwen. Nou, dat betekent ook weer extra verkeersstromen. Dus moet er ook een verkeersstudie komen. Nou, dat, dat, dat hebben we al gedaan om een aantal vragen op te heffen van, uh, van Rijkswaterstaat en Provincie. Dus dat ligt er al. Vandaar dat we ook weer verder konden. Uh, dus het is een heel pakket van eisen wat opgesteld wordt. Dat gaat naar de gemeenteraad. Want aan het eind van de rit neemt de gemeenteraad van Wassenaar de, daarin de beslissing. Nou, dat. dat dat willen we, en dat willen zij, dat willen we met z'n allen... Uh, voor het eind van het jaar uh, door de gemeenteraad hebben. Okay. En dan zit er ook nog een proces in waarin de buurt... Uh, het is best een, uh, mm-hmm. een prachtige buurt natuurlijk uh, ook zijn uh, instemming moet geven. Dat is geen formele instemming, maar in ieder geval... Uh, uh, ze moeten het ermee eens zijn dat er gaan komen.
0: Heb je daar een beetje een of gevoel daar... bij, hoe die buurt uh, daarover denkt? Of, of... Nou, we hebben al,
3: uh, ja natuurlijk, dat is ook onderdeel geweest van mm-hmm. het hele proces. Ja. Om, uh, om daar, uh, zeg maar, de smaak te testen van, uh, ja, hoe zitten ze erin en wat wil men. En ik moet zeggen, daar hebben we eigenlijk van, uh, en we hebben nog niet met alle buren gesproken, en niet individueel, dat gaat komen eind september, begin oktober.
0: Mm-hmm.
3: Uh, maar met de buurtvereniging hebben we gesproken, nou, dat is natuurlijk ook een. een, een een, een spreekbuis voor een aantal mensen. Maar ook met uh, zeg maar de grotere eigenaren van de gronden rondom Duinlicht. Dat, uh, dat zijn de, de twee landgoederen. De camping bijvoorbeeld. Mm. Ja, Die zijn allemaal wel enthousiast. Want ja, er komt weer ja, een toekomst voor Duinlicht. Dat past in, in de omgeving waarvan men uh, weet wat men kan verwachten. En iedereen beseft, net zo goed als wij in de drasport. Ja, als het plan niet lukt, ja, dan wordt het een, een beetje... Uh, moeilijke situatie wat betreft uh, het uh, plannen van de bestemming. Want dan zal ooit een ontwikkelaar het kopen, die wellicht laat verloederen om toch zijn zin te krijgen wat hij erin zou. En dat is natuurlijk natuurlijk nooit een goede situatie om daarin te komen. Dus dat dat proberen we met z'n allen te vermijden. Dus ja, ik heb een goed gevoel bij de buurt. Er zal best wel iemand uh, zijn die een vraag heeft, uh, die zegt van nou kan dat niet wat anders? Nou, dat is is het traject dat we ook ingaan. Maar het hele traject is dus zeg maar afgelopen uh, in oktober, dan gaat het dus naar de gemeenteraad. Die heeft wat tijd nodig met de gemeente, want die moet ook andere zaken checken. Ja. Dan, uh, dan is dat klaar, hopelijk klaar half december. En dan kunnen we vanaf dat moment uh, uh, verder gaan met eigenlijk de, ja, de ontwerpen, uh, zoals het uh, zou moeten gaan worden. Dus het concept is dan klaar. Hè? Het concept is een um, ...drag en een renbaan, maar ook faciliteiten voor andere hippische, hippische sporten. Je kunt denken aan springen, je kunt denken aan dressuur, uh, polo wordt nu al getraind. Uh, maar je kunt, ook, je kunt ook denken aan eventing waar ik, uh, of, of endurance, ja. eventing, uh, uh-huh. waar ik ook wel vragen over heb gekregen of dat, uh, of dat uh, mag of dat zou kunnen. Uh, ik heb mijn contacten met het CIO die dit ook uh, geweldig vinden. Ja. Om, uh, om zoiets te doen. Dus wat dat betreft ja, wordt het een breder paardensport. Ja, er zit ook maar, niet zoveel
0: in het, in het westen. Eigenlijk op dit gebied. Het is ook een voordeel. Weinig in
3: het westen, ook een voordeel. Terwijl de ruiterdichtheid in de Zuid-Holland het hoogste is van ja. Nederland. Dus ja. dat geeft wel aan uh, hoe uh, onderlands dat is. En ook de provincie heeft eigenlijk al jaren geïnvesteerd in uh, een hoop geld. In bijvoorbeeld ruiterpaden en uh, mogelijkheden om uh, ja, met een paard ergens heen te gaan. En dit wordt eigenlijk een unieke faciliteit. Want alleen een hippiecentrum, dat lukt niet. Ja, commercieel gezien, dat, daar krijg je het geld niet uit terug. En vandaar dat we naast de sportfaciliteiten, wat dus uh, inspanstallen ook zullen zijn en niet uh, pensioenstallen. Dus daar is ook een, uh, een duidelijke verandering. Nou, daar is met de huren dus over gepraat. Maar naast zeg maar, de paardensportfaciliteiten in het algemeen komt er ook een, ook een hotel en een aantal... Uh, uh, Recreatieve, achtige woningen en hopelijk ook een aantal woningen voor vaste bewoning. En die moeten in principe deze uh, ontwikkelingen mogelijk maken en tegelijkertijd ook een bijdrage leveren aan uh, zeg maar de continuïteit van uh, zeg maar deze faciliteiten. Hè? Kort en bondig gezegd, uh, ze zullen iets moeten betalen om de voortuin te onderhouden ja. en netjes te houden. En zo hopen we eigenlijk een, een lange termijn structurele. Uh, gezonde oplossingen voor uh, ja. duidelijk te vinden. Mooi. Spannend. De, ja, de drafbaan zelf,
1: Gerard, blijft die op de, op de plek liggen waar die ligt? Of gaat, die ook, uh, gaat dat heel anders worden? De baan nee, zelf? Nee, nee.
3: Ja, nee, op de baan zelf blijft liggen waar die ligt. Ja, daar zullen we ook de, de moderniseringen gaan, uh, gaan toepassen. De elektronische tijdsmetingen dat erbij is. De Rdenkbaan blijft ook op de drafbaan uh, liggen. Maar daar komt de Waarschijnlijk de bocht die nu aan zeg maar, de landscheidingskant weg, dus ja. aan, aan de doorgaande weg aan de achterkant, zo kun je mm, dat zeggen. Ja. die bocht komt uh, waarschijnlijk tegen de drafbaan aan te liggen. En dan ontstaat daar waar die nu ligt de mogelijkheid uh, bijvoorbeeld om te parkeren.
0: Oh, okay. Ja, want ik had om gelezen te... inderdaad dat wellicht de, de ingang zeg maar, bij de landscheidingsweg, uh, k- of in ieder geval. Dat is sluiting, alleen, ja. ja.
3: ja. Ja, Alleen voor auto's die, uh, die, uh, met bezoekers die dan op de uiteindelijk willen kijken. Dat, even, ja, dat zou goed wel goed. een
0: fijn, fijn plan zijn, denk
1: ik. Je noemde het ja, eerder probleem. al dat er wordt gekeken vanuit de, 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 de buurtbewoners, maar ook de twee landgoederen. Uh, ik weet dat er problemen waren met verlichting op de baan. En bijvoorbeeld dat je niet mocht pekelen voor grondvervuiling en dat soort dingen. Um, hm. d- d- zou het ook bijvoorbeeld kunnen dat duindicht verlichting zou krijgen? Dat ze op, op, ook op andere tijdstippen zouden kunnen koersen als alleen op
3: zondagmiddag? Ja, er is nu verlichting hè. Dus wat dat betreft uh, wordt die ook wel, uh, wel gebruikt. Um, ja, dat worden ook discussies met, met de buurt. Want wederom, hè, uh, duindicht als faciliteit moet eigenlijk 24 uur per dag, uh, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar... Moeten er activiteiten zijn? Nou, dat ga je krijgen met het hotel, het restaurant, de conference en noem maar op.
0: Mm-hmm.
3: Dat, gaat er, dat gaat er komen aan de zeg maar, passieve recreatiekant. Maar tegelijkertijd wil je ook de mensen binnenkrijgen die uh, uh, meer de actieve recreatie doen. Dus dat kan zijn dat ze zeggen. Ik kom in het hotel logeren en ik uh, kan ik bij Paard hier voor een aantal dagen dan uh, stallen, want ik wil. Uh, graag uh, de duinen in, Nou, dat, mm-hmm. ja, dat, die voorzieningen gaan we ook treffen. Leuk. Maar tegelijkertijd uh, 13 dagen per jaar alleen maar uh, de koersen of 18 dagen uh, of 20 dagen, weet je, daar, daar, ja, daar red je het niet mee. Vandaar ook uh, de richting breedtesport, dat zul je wellicht voornamelijk in de zomer doen en als het mogelijk is ook in de winter en ja, die discussie zullen we ook met de buurt aangaan, denk ik. Maar ja, we, we blijven toch een bezoekersbaan. Hè? Meer, dan, uh, meer dan een baan die eigenlijk uh, specifiek ligt op de wedders. Wat dat er gaat, ja. heb je nu
1: een mooie bondgenoot met de nieuwe manager van de NDR, Erik Lamsma. Die heel erg ja. actief is in de Endurance.
3: Ja, 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 ja. Ja, maar zo zei er ook meer, hè. Uh, dat is het hofland, het uh, Nederlandse hofland uh, van Direkliniek Bodegraven is uh, de teamarts van de endurance paarden. Dus weet je, okay. uh, uh, ik heb contact gehad met Ankie van weet je, Dus er, zijn, ja. uh, er, is, er is vrij grote interesse om in dit stuk van het land ook een, uh, een faciliteit te hebben. Wat zeker, uh, wat zeker tot uh, de top moet gaan, uh, gaan horen. van uh, Ook qua aankleding en, uh, en uitstraling van uh, ...van Nederland en hopelijk een goede rol in, uh, in Europa... ...en een versterking wederom van de, van de drafsport. Ja. Ik denk dat we het z'n allen eens zijn dat uh, ja, als alleen Wolfga bestaat... ...en ja, daar heb ik ook wel gesprekken over met uh, de mensen achter Wolvenga, weet je mm-hmm. ...dat moeten we helemaal niet willen, want dan is de sport weg... ...en dan ja, is ook, ook Wolfga weg. Dus ja. weet je, ja. elkaar helpen, elkaar ondersteunen ja, ja. en uh, daaraan trekken. en ja, wat, wat vroeger wel eens de ronde deed van... Uh, het wel eens niet of uh, hully-zully. Ja, uh, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over de sport. En, uh, ik denk dat iedereen bezig is om het beste daarvoor te doen. En, weet je, dat geldt voor het NDR. Dat geldt voor Wolvengaard. Uh, dat geldt voor, geldt voor Alkmaar. Dat geldt voor de korte banen, Dat geldt voor de grasbanen. Jammer genoeg valt Groningen weg. Ja. Dat, is, dat, is, uh, dat is jammer. Uh, en dat geldt voor Duinig. Dat moet ja. met z'n allen. En, uh, ja. Die kar met z'n allen trekken.
0: Goed, dat is een mooi laatste woord, Gerard. We moeten er een eind aan breien, want de tijd zit zit erop. Nou, ik
1: heb eigenlijk nog wel een hele belangrijke vraag. Een hele belangrijke? Nou, vooruit, de laatste. Uh, Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij vindt van de transfer van Berghuis naar Ajax.
3: Ja, dat is is er een. Ik denk dat, uh, laat ik het anders stellen: ik denk dat het goed is voor Berghuis en voor Feyenoord dat Berghuis weggaat. Ja, want zijn contract zit erop en zijn gedachten staan ergens anders. En hij wil zich ontwikkelen en dat moet hij doen. En dat, dat krijgt hij op dit moment niet bij Feyenoord, denk ik, voor elkaar. Ja, als, dan, als hij dan vindt dat het zijn beste optie is om dat bij Ajax te doen... dan uh, weet je, iedereen heeft de vrijheid om te gaan waar hij wil. En sommigen zullen het doen. En Dirk Kuyt zou het niet doen. Weet je, ja. Maar dat is wel aan de speler zelf. En uh, dat, uh, ja, als ik bij Feyenoord... In het eerste had gespeeld, had ik het ook niet gedaan. Nee. Maar ik ben van de oude stempel. Ja. En,
0: uh, <laughs> nou, Bert, Bert ook af. hoor. Bert is ook een uh, nou, groot, groot, uh, groot ja. feyenoord fan <laughs> Toch Bert? Oh, sorry. <laughs> ja, 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 ja. Uh, ja, dus. Maar uh,
3: goed, dus, uh, mag ik kan het voorstellen. Ja
0: Tot slot, uh, wanneer gaat de eerste paal uh, erin in Duinlicht?
3: Ja, natuurlijk gaat de eerste paal erin. Anders, uh, ik nee, heb maar anders gezegd,
0: wanneer? Oh, wat Een
3: schatting? Nou, dus uh, als je alle procedures nog uh, door moet, hè, en dat moeten we, we zijn een stap aan het maken en zie je het als een marathon, dan zijn we nu op een uh, kwart, denk ik. Oké. Okay. Maar goed, dat betekent wel dat je redelijk getraind bent, hè, anders ja. hou je het kwart niet.
0: Mm. Nee, precies, dus, precies. Zo gaan we gewoon door. Ja.
3: Dus als het, het eerste moment, denk ik, wanneer het kan, is, uh, is over, uh, nou laten we hopen, twee jaar.
0: Oké. Okay. Okay. Maar
3: als er veel bezwaarschriften zijn, dan duurt het langer. Ja,
0: precies. precies. Nou, maar we al, gaan er wel voor. Ja, dat is, uh, dat is absoluut duidelijk geworden. Uh, Gerard, hartelijk dank uh, voor, voor dit gesprek. Uh, we zijn heel veel wijzer geworden, ook over jou. Dat vonden we ook uh, leuk om te horen. En uh, heel veel succes uh, met, uh, met het project Duindicht. En, uh, en uh, we hopen uh, met je mee dat het, uh, dat het snel uh, van de grond komt.
3: Nou, bedankt. En, uh, en uh, alle hulp welkom. Ja, uh, Jij bedankt, Gerard.
0: Dank je wel.
1: We zijn aanbeland bij mijn minst favoriete onderdeel, de Ho- tips. Wel,
0: nee joh, dat is leuk. Nooit een goede. Ja joh, weet je, dat is het mooie van paardenraces. elke koers weer een nieuwe kans. Hè? Dat is wel zo. Ja, tuurlijk. Maar uh, het is toch wel apart dat ik nooit een
1: goede heb gehad ja. nog. Maar Kom. ik heb wel goede goeie, goeie ja. hoop deze week.
0: Kom nou, op dan. Uh,
1: aanstaande vrijdag, Vincent. Uh-huh. De Kenteplu koers. Zes, zes paardjes? Nee, er staan er 16 in. Zo. Waaronder uh, die van mijn broer, Jilt Flevo. Die tip ik niet. Tweede gelid. Ik uh, loop voor het eerst eigenlijk tegen dit geweld. Er mm-hmm. staat er eentje in. Houd die partner. Van Thomas Maltquist. Gereden door uh, Adrian Lamai. Start nummer vier. De laatste keer sprong die tegen de, de, de beste leeftijdsgenoten. Die keer daarvoor won die. En uh, in 12-4 in Argentan. Mm-hmm. Um, ik denk dat die paard een, uh, een eerste kans heeft. En ook dat hij een leuke coach gaat brengen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is er niet deze week. Vorige week tipte die Kabor Reis op de grasbaan van Duindicht Die werd helaas negende. Wel mooie coach, 6,50, maar helaas geen goede tip. Maar goed, het komt wel weer in vorm. hij slot een vier op een rij laatste. Ja. Dus, ja. Goed, ik ga voor een koers op Engeland. Ik moest even gokken wat de trio jackpot koers wordt. Ik gok dat dat de Old Newton Cup handicap wordt op de baan van Hedok. Er staan nu nog 31 paarden ingeschreven, uh, een handicap zoals gezegd. En ik ga voor het paard Prins Alex. Uh, bodemgewicht, heeft, is uh, nummer 31 op de lijst, dus er moet nog wel een zwikkie uit, uh, mocht hij uh, uh, starten. Het, maar dat, dat, daar heb ik een goede hoop op. Heeft gewonnen over de afstand, heeft gewonnen op de baan, doet het goed op een soepele baan. Hè? De, het heeft weer wat geregend in Engeland dus, uh, en hij is in vorm. Het staat 12 tegen 1, dus uh, dat is een mooie uh, quotering. Nou, er moeten nog wat paarden uit, dus dan zakt en als hij erin blijft, zal die coat wel wat zakken.
1: Hoeveel mogen er uh, maximaal starten? Ik, is dat 24? Ik denk of? het wel, ja. ja. Denk het wel.
0: 24, ja. ja. Maar goed, het is, een, het is een handicap, vandaar dat het ook de trio, het moet wel een beetje moeilijk zijn natuurlijk. Ja. Dus uh, nou, neem in ieder geval Prins Alex mee in je trio-tickets en uh, misschien kunnen we ook nog wel winnend en plaats spelen. Goed, dat waren de tips. Dat waren ze, ja. Nou, succes.
1: We zijn alweer bij het einde van podcast 99.
0: Ja, volgende week de honderdste. Heel benieuwd wat er allemaal in komt. Ja, wordt een leuke uitzending, denk ik. Ik denk dat we drie uur ervan maken of zo. Nee. <laughs> ja, nou, alle hoogtepunten je... gaan,
1: we, gaan we nog een keer laten horen. Nee, hoor. We hebben nu uh, alle letters gehad. Ja, van de prijsvraag. Van de prijsvraag. Ja. Dus uh, nog één keer eventjes het e-mailadres, misschien wel belangrijk. Ja. Actie, actie met een c, at ja. cturf.nl ja. Daar moeten in de inzendingen heen worden gestuurd. En ik ben wel benieuwd hoeveel goede erbij zitten.
0: Ja, en uh, voor de vragen... Meestal zoeken we de eerste letter van, uh, van, 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 van het woord of van de achternaam. Ja. Uh, ja. Dus, uh, dus voor de vragen 2, 5 en 8... Dat waar ging over die boekmaker, die voetballer en die tandarts, Daar zoeken we de eerste letter van de achternaam. En uh, vandaag hadden we dus een, uh, de vraag 9. Dat was de eerste letter van de voornaam bijvoorbeeld.
1: Ja, en vraag 10 was ook de eerste letter van de voornaam. Precies. En uh, we hebben nog een berichtje, heet van de pers. Oh, net binnen. Net binnen. Oh. Uh, nou ja, wat, wat, wat minder goed nieuws in zoverre. Er waren zes korte banen gepland. Ja. Uh, dit om de paren en trainers uh, weer te activeren dat, uh, dat ze klaar zijn voor het korte baanseizoen in september. Dus stille hoop dat er ergens eind augustus, september en oktober weer gewoon uh, de reguliere korte banen van start kunnen gaan. En voorafgaand had de Korte Baanbond ook in samenwerking met ons een beetje zes korte banen gepland. En daar stond de eerste van op zaterdag 10 juli, maar die gaat helaas niet door. Ah, jammer. 10 juli en 24 juli en ook 12 augustus, dat waren drie korte banen die op duinlicht zouden worden verreden... ...maar die vooraf uh, gaan aan een, een reguliere meeting van ja, ja. En uh, ja, die, dat, dat hebben ze liever niet, dus die gaan niet door. Dus we beginnen nu op 15 juli te duinlicht op een donderdag en dan gaan we naar 29 juli donderdag en dan ben ik wel heel benieuwd 5 augustus gaan we naar emmerloord voor het eerst op het gras ook leuk zeker leuk goed voor de rest geen nederlandse koersen dit weekend dus we moeten vooral de onze nederlanders in buitenland in de gaten houden Uh, gaan we doen Bert. we gaan eruit Ik vond het wel leuk.
0: Ja, tot volgende week, Bert. Tot
1: volgende week, Vins.